0: c'est maintenant et c'est sur le corner.
1: Caroline, enchantée. et Est-ce que tu pourrais te présenter auprès de nos auditeurs
2: Bonjour David. et eh ben, Merci de me recevoir et enchantée aussi. Et donc, je suis Caroline Fletier. Je suis directrice générale de la Fédération française de tennis.
1: Alors, quand on dit tennis, aujourd'hui, ce n'est plus que du tennis, si je ne dis pas de bêtises. Euh, ça réunit plusieurs disciplines. Est-ce que tu peux déjà détailler un petit peu tout ce que ça concerne Parce que la FFT, aujourd'hui, c'est du panel, mais c'est aussi la gestion d'un du, lieu. Euh, c'est la gestion de beaucoup de choses. Donc, est-ce que tu peux expliquer un petit peu l'écosystème qu'il y a autour de la FFT
2: Oui, bien sûr. Donc, En fait, la Fédération française de tennis a plusieurs missions. La première, c'est de développer euh, le tennis, mais pas que, Donc, euh, en France, donc... Euh... Tu parlais du padel, on développe aussi le beach tennis, on développe aussi le tennis fauteuil, donc partout en France. Ça, c'est notre première mission. Notre deuxième mission, c'est de développer les grands événements. Donc, en France, on a Roland-Garros, évidemment, pour le tennis. On a également le Rolex Paris Master qui a lieu bah, bientôt, là dans, dans un mois, euh, à l'Accor Arena à Paris. Et puis, on va avoir le Green Paris Major Premier Padel, donc, euh, qui est un major de padel qu'on a fait euh, récemment, donc euh, début septembre. donc Ça, c'est nos grands événements de tennis. On a aussi des événements fédéraux sur lesquels on, on travaille. donc Quand je dis fédéral, c'est en région, c'est dans le territoire, parce que c'est vraiment en lien avec euh, avec notre première mission. On travaille également, donc, on est une fédération, on a un chiffre d'affaires de 400 millions, on a à peu près euh, un peu plus de 400 salariés, donc on, on a un modèle économique qui évolue et on a, euh, ben, bah on a le stade de Roland Garros que l'on exploite et donc euh, bah, on change également le modèle économique du, du stade puisqu'on on devient un stade à l'année pour eux. Bah, régulièrement, on organise des événements, on fait du paquet on va faire break dance. En ce moment, on peut beach voler On a également eu le spectacle de Fari en janvier dernier. Donc on, voilà, on se diversifie et, et toujours dans le, le même but, c'est de c'est euh, d'attirer en fait, un maximum de public et de leur faire vivre des expériences.
1: Euh, bah, c'est marrant parce qu'en préparant ce podcast, alors ce matin, je suis allé sur ton, sur ton profil LinkedIn et, et dans toutes tes expériences, alors tu as parlé de la FFT, tu n'as pas trop parlé de, de ton passé, mais dans toutes tes expériences, tu es très euh, orienté par le chiffre et les objectifs. Euh, donc à chaque fois, le, le résumé, c'est euh, euh, des revenus, c'est du staff, c'est l'émission clé. Euh, J'ai trouvé ça super intéressant parce que finalement, ça reflète quelque chose. C'est que tu es venu aussi peut-être à la FFT pour une mission. C'est quoi la mission de la FED aujourd'hui? Parce qu'il y a forcément euh, servir les licenciés, c'est fédéral. Euh, mais aujourd'hui, il y a un objectif de revenu et de business. C'est ce qu'on peut entendre aussi dans tes propos. C'est quoi, du coup, la, le, la mission et le message en fait, que la FFT essaye de donner aujourd'hui en tant qu'organisation?
2: Bah, la c'est déjà se dire qu'on a une responsabilité et que tout ce qu'on paie, c'est pour développer le tennis en France. Donc, euh, oui, on a une vraie responsabilité de performance, d'efficacité. Euh, et donc, pour ça, en fait, on se donne les meilleurs moyens. Donc, tout ce qu'on paie, de toute manière, ensuite, c'est redistribué dans les régions et les territoires. Donc, ça, c'était notre mission première. Ensuite, la manière d'y arriver et ce qu'on est euh, qu a en train de faire, donc, transformer, en fait, notre, notre modèle de fédération c'est se dire on développe des actifs et, euh, et tout ce qu'on peut faire en fait ben on le fait le mieux possible en disant systématiquement la performance donc là moi quand on est arrivé on a mis en place des tableaux de bord chiffrés avec des objectifs chiffrés. on a on a redépassé la barre du million euh, de licenciés donc euh, ça c'était l'année dernière mais on l'a refait encore cette année euh, sur une très belle performance au pire c'est toujours de se questionner euh, voilà comment est-ce que je vais chercher des nouveaux pratiquants comment est-ce que je vais chercher des licenciés et tout ça, euh, avec quelque part, euh, euh, je parlais de, de diversité d'inclusion tout à l'heure, mais de se dire c'était c'est d'avoir de profils différents. Moi, je viens du monde corporate, euh, je viens pas du monde des fédérations. Mais c'est vrai que c'est la, la diversité euh, de nos parcours. Et t es, t es quelque part, c'est la richesse aussi de euh, cette expérience. Et c'est, euh, voilà, on, on a on a des profils qui connaissent très, très bien le modèle fédéral. Tu connais hyper bien le sport aussi tout ce qui est attrait au sport on a, euh, en fait, on a énormément de types de profils différents et on se ce, ce richesse de, de parcours et profils qui fait euh, bah, qu'on se forme et que bah, tous les ans on peut se fixer des objectifs c'est un peu plus important
1: ouais, donc, euh, ouais, je suis euh, d'accord voilà. parce que surtout pendant longtemps le sport a été un, une industrie à part euh, avec très peu de gens justement qui avaient fait leur carrière un peu dans d'autres secteurs et, et, et c'est en train de changer je trouve ça très bien parce que euh, le sport justement, l'industrie a beaucoup à apprendre de d'autres secteurs. Donc, euh, je pense qu'effectivement, c'était quelque chose de, de, de très bénéfique. Quand, quand on parle des 1 million de, 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 de licenciés, euh, aujourd'hui, il y a un essor. C'est surtout le padel qui ramène beaucoup de, beaucoup de nouveaux licenciés.
2: Ouais. Alors, alors, on a une licence multi-racquets multi et on a des, des licences padel exclusivement. Donc, on a en tout, en fait, toutes les licences qu'on on est à million, un million, plus d'un million 100. 2020, euh, c'était vrai que le padel a vu un effort très important. On a, euh, c'est pas forcément le padel en fait qui va attirer la croissance de l'ensemble de l'industrie. c'est vrai qu'aujourd'hui on a, on, on doit avoir 10, 130 000 40 000 en fait euh, de francs multi raquettes et de personnes qui déclarent faire du padel. Et ça c'est quelque chose qui, euh, euh, qui est important et puis on a vu aussi pendant le, le GPM donc euh, les 000, euh Paris Major premier padel en fait. On a vu qu'on avait énormément de personnes qui venaient pour découvrir le panel. Le panel, c'est un sport qui est hyper spectaculaire. C'est euh, vrai que c'est une ambiance en fait, très, très, très contractée très très effective. Et, euh, et donc, c'est bah voilà, des, euh, des nouveaux croquis, c'est des nouvelles habitudes. On travaille beaucoup sur l'expérience, en fait, que ce soit nos anciens nos, nos spectateurs, etc. Donc, oui, c'est sûr que ça nous apporte euh, euh, c'est pas pas qu'un nombre en fait. c'est aussi une expérience, c'est vraiment des procès différents
1: et c'est voilà, une diversité aussi dans nos, euh, nos stations. Que, les... Je reste un petit peu sur le Padel, mais on ne va pas parler que de ça. Euh, mais mais euh, quels sont vos liens finalement avec les, les gros organismes J'ai eu la chance de venir pour Roland-Garros cette année et, et, et aussi pour le, pour le Padel. Effectivement, c'est deux expériences qui n'ont qui ont rien à voir. Euh, Aujourd'hui, quels sont les liens que vous avez avec euh, euh, les organismes Il bon, y a une fusion qui va arriver à partir de l'année prochaine euh, sur le championnat. Euh, vous avez déjà du coup, des liens avec euh, les organismes qui organisent le circuit pour essayer d'accueillir plus et pouvoir promouvoir encore plus euh, la pratique en France, c'est-à-dire avec plus d'événements clés. Comme, parce que comme vous le dites, c'est un événement qui, qui est là pour éduquer aussi le public. Alors, il y en a un, il est à Paris. Euh, Est-ce que du coup, ça ne vaudrait pas le coup d'avoir des événements un petit peu partout en France. Alors est-ce qu'ils sont sous l'égide mondiale ou est-ce qu'ils sont sous, sous l'égide française Ça, c'est une autre question de, de, de gouvernance. Mais, mais euh, quelle est la réflexion autour de ça Parce que finalement, on l'a déjà dans le tennis. On l'a un petit peu moins dans le padel aujourd'hui. Euh, nous, on on euh, ouais.
2: hein, nous, on a misé sur le premier padel. Donc il y avait deux tours. Il y avait le World padel tour et puis le padel. Nous, on a misé sur le premier padel. Et en fait, on a on a eu euh, notre gouvernement qui a eu cette vision de dire panel bah, voilà on, on veut accélérer on veut vraiment euh, l'idée dessus et donc tout de suite on s'est dit on va organiser un major euh, avec premier panel donc c'était vraiment à Paris hein, il y a deux ans euh, euh, quand, quand ça a été fait c'était un VN un, de un Paris et, euh, et donc on, on est parti comme ça en se disant on organise ce major on a euh, une responsabilité de faire connaître le sport donc on organise pas mal de euh, bah, des, des événements et puis de et puis, de, de, on de, déploie aussi de via nos réseaux sociaux, via, euh, bah, dessus, dessus, euh, on va dire, dessus, notre empreinte, en fait, sur, sur les réseaux, voilà. Et, euh, ces nouvelles pratiques de panel. Donc, on, on travaille également, bah, avec les, euh, les, les réseaux, euh, les départements et les clubs. Euh, on travaille pour tout ce qui est, euh, donc de, bah, la, le développement des de cours de panel. Parce que quand bon, je veux panel, je des cours. Donc, ça, c'est un, un gros enjeu aussi pour nous. Euh, avoir assez de, de pistes et de panneaux et puis euh, ben voilà petit à petit en fait on, on met en place euh, des événements ça se construit on est vraiment dans une, dans une industrie, vous voyez qui, uh, qui est en train de se construire et, euh, et donc on, on travaille avec l'ensemble de l'écosystème
1: quand on, quand on compare bon, en termes de, en termes de, de revenus et en termes de, de traction le, le tennis est au dessus euh, de ce que je vois dans le tennis ce qui est compliqué aujourd'hui c'est d'en faire un sport qui est euh, accessible à tous euh, par le nombre de terrains, par le fait qu'il y ait maximum quatre joueurs sur un terrain qui est finalement assez grand pour euh, le mettre dans une ville, par exemple. Euh, comment on fait aujourd'hui en tant que fédération pour euh, faire en sorte justement que ce soit un, un sport inclusif et qu'il soit accessible à tous
2: ben, On développe beaucoup d'actions d'urban tennis. donc ouais. C'est quelque chose qu'on fait aussi en partenariat avec l'association Faites en fait, c'est quelque chose qu'on ben voilà, on a un partenariat avec cette Mur. on fait euh, on fait régulièrement des inaugurations euh, d'Urban Tennis un petit peu partout en France. Euh, on a fait une euh, à Paris par exemple dans un dans un collège en fait où on peut jouer une euh, tennis dans un collège avec euh, ben voilà, c'est un collège du 18e, donc ça c'est des choses euh, qu'on fait qui qui fonctionnent bien. Euh, ensuite, euh, la manière dont on, on, on développe Là, aujourd'hui, on va avoir une approche qui, euh, je pense qu'on accélère énormément sur le digital, sur les réseaux sociaux, on a un compte TikTok, on a, euh, on a une chaîne WhatsApp, on a, en fait, on, essaye vraiment de mettre du technique dans des, euh, dans des médias qui, dans lesquels on n'était pas forcément avant. Donc, on touchait aussi, euh, bah, les niveaux, euh, les niveaux publics. Bon, ça, c'est, euh, c'est, c'est une stratégie qui est un petit peu différente, euh, de des salles d'avant. Euh, on a fait un, un éthlète, là, euh, dans on a déniqué, en fait, est de, 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 voilà des de choses, chez, chez, chez et qui ont, vraiment de, de l'impact, et dire, tout le monde peut le retenir, c'est nous, il faut partager un maximum cette pratique, euh, l'idée, toutes ces des gens qui les déjà utilisent qui ça. Donc, as dans notre stratégie, c'est quelque chose sur lequel on, on a travaillé, et on, on pivote, euh, chaque jour, voilà, enfin, on imagine de nouvelles actions pour, pour aller recruter, uh, des, des pratiquants. Euh, sur tout le territoire. D'accord. Et on a, donc, des partenariats avec des collectivités, avec des, euh, euh, voilà, on, on, fait pas, on fait une, on est, on est vraiment dans, dans la, on de co-construire. Alors, je on regarde avec d'autres sports, est-ce qu'on peut pas faire, euh, typiquement, euh, euh, d'urban tennis avec un, un, un demi-court de basket, ce genre de choses dans les, dans les villes, les régions, euh, ça aussi, c'est mettre du, du tennis un petit peu plus dans les zones urbaines. Donc, ça, c'est des choses, c'est des projets, en fait, qu'on travaille avec euh, les
1: partenaires et sur lesquels on a euh, une voilà, équipe qui est dédiée à ça. OK. D'un point de vue euh, gouvernance au global, donc, le business model de, de, de la fédération est basé bon, sur les licenciés, euh, globalement. C'est forcément une, une, une grosse ressource. Euh, les sponsors, parce que les sponsors ont toujours aimé le tennis en France et, et, et pourvu que ça dure. Mais euh, bon, il y a Roland Garros forcément en, en tête de brou, mais pas que. Euh, quelles sont les autres sources de revenus Il y a les droits télé. Quelles sont les os, os, autres pardon, sources de revenus euh, que vise maintenant euh, la fédération pour justement se diversifier On a parlé de la, on a parlé du Roland-Garros qui peut être utilisé maintenant pour d'autres, pour, pour d'autres activités, donc avec euh, un one-man show, avec de la boxe ou, ou, ou d'autres événements. Euh, la diversification est clé pour les organisations sportives aujourd'hui. Euh, quels sont les différents silos qu'on va retrouver sur les prochaines années
2: bah Aujourd'hui, en fait, donc on a un modèle économique qui est, qui est assez simple puisqu'on est, donc nous, un de nos gros piliers, c'était forcément Roland-Garros. Roland-Garros, aujourd'hui, c'est plus de 80% du chiffre d'affaires de la, la fédération. Euh, donc, c'est quelque chose de très important. Ensuite, on va avoir le Rolex Paris Master, le GreenWiz Paris Major, les licenciés. Donc, tout ça, en fait, représente à peu près nos, nos grandes nos grandes masses euh, en termes de en termes de revenus. La diversification, oui, il y a le stade à l'année aussi. Donc, euh, on a aussi ça. Et puis, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait grandir nos événements. Donc, on pourrait se dire on fait davantage d'activation Il y a qu'on fait dans le stade, pendant Roland-Garros, mais il y a ce qu'on pourrait faire aussi ailleurs que dans le stade. Il y a euh, la griffe Roland-Garros. Donc, euh, notre marque Roland-Garros, ça fait les choses. On a des boutiques dans le stade. On va dire aussi, on, on développe davantage en fait sur tout ce qui est euh, euh, bah, notre e-shop et, euh, et vente en ligne. Donc tout ça en fait, euh, on est et on se veut vraiment être une fédération ancrée dans notre temps, donc avec euh, bah, tous, tous les outils qui existent aujourd'hui.
1: C'est tu as un petit peu anticipé ma question suivante, c'était justement sur l'aspect marque. Euh, la FFT est, est une fédération, mais est aussi finalement une marque. À partir du moment, où elle a un logo et une identité visuelle. Euh, Roland-Garros est aussi une marque euh, quel, quel est le, finalement le futur pour notamment la marque Roland-Garros parce qu'effectivement euh, aujourd'hui quand on voit euh, euh, alors je vais faire des grosses comparaisons mais quand on voit la NBA qui est capable d'exporter des produits et, et licencier ses produits euh, partout à travers le monde, est-ce que ça serait une volonté pour Roland-Garros de faire ça et même peut-être de licencier des tournois ou autre chose euh, à terme à l'international pour internationaliser la marque
2: oui, bah, déjà aujourd'hui, donc on, par exemple, on organise les e series En fait, ouais. en fait on organise des choses euh, avec la marque Roland-Garros un petit peu partout dans le monde. Donc ça, c'est des choses qu'on fait euh, et, euh, et qu'on qu continuera de faire. Est-ce qu'on a intérêt à continuer de développer cette marque euh, Forcément, en fait, c'est une marque prestigieuse, c'est une marque qui représente un grand thème. Il n'y a pas, aujourd'hui, euh, bah, dans le monde communique quand en ça fait grand chelem, sont des moments clés dans l'année. C'est des moments où finalement tout la, la, le monde entier qui aime le tennis se retrouve à un même endroit à une même période. Donc c'est quatre moments clés. On a quatre grands chemins dans l'année. Euh, c'est un moment clé et euh, ben, on a, euh, on a la, la chance et on a le privilège en fait euh, ben de, de, de prendre en charge de ces tournois et de pouvoir exploiter cette marque. Donc euh, évidemment on a, on a pas mal de leviers en fait de, de force. Euh, après, notre enjeu c'est de, de garder cette marque et, euh, et de continuer de la développer sans la dévaloriser. Donc c'est vraiment notre enjeu et c'est de trouver des choses qui correspondent à nos valeurs, qui correspondent aussi à, à, bah, à notre, notre empreinte et notre ambition de développement. Euh, Aujourd'hui, qu'on veut vraiment Roland Garros, c'est une expérience avant tout, c'est une expérience pour bah, nos spectateurs. C'est une expérience pour nos fans qui nous regardent à la télé. C'est une expérience pour nos joueurs aussi, euh, pour nos salariés, pour euh, tous les prestataires qui travaillent sur le tournoi. Donc, on, on est vraiment dans cette euh, dans cette démarche là, et euh, évidemment du qualitatif et euh, voilà très très orienté sur euh, sur notre sport, etc. Euh, le monde du tennis change et évolue, donc ça se passe beaucoup de choses. On est les quatre branches fermes. On a annoncé. Euh, Récemment, en fait, on, on remportait notre collaboration, donc on crée une nouvelle marque qui s'appelle Grand Slam Euh Ça, c'est quelque chose qui est fort aussi, de se dire :« bah nous, Grand Slam, on est indépendant euh, de l'ATP, on est indépendant de la WTA, donc le tour masculin et féminin, et donc de dire qu'est-ce qu'on voilà, qu qu crée, euh, nous, on remporte. » Donc, ça, c'est euh, oui, t'as des choses sur lesquelles on travaille. et qui t'es dans le
1: il y a une anticipation de questions assez euh, assez fantastique parce qu'effectivement j'allais parler de cette pareil, hein. de cette non mais c'est très bien hein. mais mais du coup oui cette nouvelle marque comment comment ça se passe euh, entre les 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 quatre grands chelems euh, donc vous avez échangé dans l'objectif de ce, de faire cette marque il y a forcément aussi un objectif de gouvernance et de faire un poids aussi par rapport à l'ATP euh, euh quel est l'enjeu derrière c'est de dire euh, nous on veut quand même être encore maître de notre destin d'un point de vue business et, 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 aussi, euh, et aussi de gouvernance par rapport à l'ATP et, et la WTA ou c'est juste un, un, un enjeu business de se dire, ok, on fait une nouvelle marque parce qu'on est euh, euh, la, Ferrari de, la, la Ferrari du tennis
2: bah, euh, Alors déjà, euh, juste euh, pour se donner une idée un petit peu hein, des, des répercussions, nous, les quatre grands chelems en fait, on représente plus de 60% des revenus mondiaux du tennis. Donc, c'est... Euh, et sur les droits télé on a beaucoup plus que 60% des revenus mondiaux, donc on a en fait une empreinte unique qui, euh, qui est unique. Donc ça c'est euh, voilà, ça, ça c'est un fait. Ensuite, les quatre grands schémas sont c'est colossal. Ouais, c'est colossal. Les quatre grands schémas ont toujours travaillé ensemble puisque ils euh, sont indépendants donc euh, de ATP, et du VCA et donc ont tout intérêt à avoir des règles communes, à avoir euh, voilà des, euh, des des manières de faire communes puisque euh, bah voilà on est sur des tableaux de 128 on a en fait on a on a plein de choses en commun et euh, pour le voir c'est des moments qui sont très importants dans l'année donc on, on travaille euh, moi toutes les semaines en fait avec les, euh, les trois autres directeurs généraux des branches on, on a une visio d'une heure ou euh, voilà on calque tous nos sujets on travaille beaucoup nos ensemble euh, et là on s'est dit il faut qu'on voilà on a envie d'accélérer on a envie d'avancer c'est pas vraiment pour défendre, mais c'est plutôt pour pour emmener notre industrie. On est plus dans un, un, une volonté de se dire on a un vrai rôle à jouer, euh, puisque aujourd'hui donc il y a les cadres en chaîne, il y a ATP, WTA euh, qui euh, qui organisent tout, tours, et puis ensuite il y a l'UTF qui va être plus en charge des, euh, des jeunes et euh, des et euh, des cup. Donc on est dans un monde qui est très fragmenté, une mais nous les cadres en chaîne. Ben quelque part, on, voilà, on, on pense qu'on a un vrai rôle à jouer et qu'on peut euh, ben, faire évoluer euh, le, le secteur Donc C'est euh, ce qu'on fait régulièrement. Et oui, il y a une gouvernance, donc il y a les quatre directeurs généraux et les quatre présidents euh, qui se voient régulièrement. Et, euh, et donc, on travaille sur ces ouais, ce sujets-là.
1: D'accord. J'ai une suite, et parce que je regarde le temps, il ne reste que huit minutes, ça passe vraiment trop vite. Euh, J'ai évidemment envie de parler un tout petit peu des Jeux Olympiques. Euh, mmh. quelle est l'implication de la fédération et ton implication dans l'organisation des jeux euh, Il y a forcément bah, déjà le lieu Roland-Garros qui, qui va être utilisé, mais après, que, y a-t-il d'autres implications que, que le grand public ne, ne voit pas
2: Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres implications. En tout cas, nous, euh, ce que je peux dire, c'est qu'à Roland-Garros, on va organiser tennis, euh, on organise également euh, la boxe et on organise le euh, paratennis. Donc, ça, euh, c'est ce qu'on va faire et la manière dont on, on travaille donc on va délivrer en fait euh, ces événements euh, la manière dont on travaille c'est qu'on a des équipes euh, mixtes en fait euh, Fédération français de Bébé et Paris 2024 pour délivrer euh, ces événements selon les normes de Paris 2024 donc euh, c'est une grosse organisation c'est une, une bonne organisation on met les choses en place on recrute euh, pas mal de des, des contrats à durée déterminée en fait pour, euh, euh, pour pouvoir euh, délivrer cet événement. On a aussi nos équipes tu sur sais les pros, tu connais tu sais le stade par cœur. Donc euh, ça euh, c'est aussi ce qu'on fait au quotidien. Euh, on a eu cet été un test event. Donc un test event, donc c'est un test pour voir si on était en mesure euh, bah, de se mettre en mode opérationnel donc des passages euh, tennis box. Euh, ça on l'a testé, ça, ça a plutôt bien marché. Euh, donc euh, voilà où on en est, mais on traite en fait finalement comme un, un événement qu'on euh, doit délivrer et euh, où il y bien quelque chose qu'on sait faire, euh, c'est ça. Donc euh, voilà, donc, peut ça, euh, ça se passe plutôt bien pour
1: l'instant. Et, et quelles, quelles attentes euh, euh, va avoir la FFT euh, de, de, des Jeux Olympiques en termes de retombées Vous avez des attentes sur l'augmentation de licenciés, sur des sur euh, l'utilisation d'infrastructures que vous n'aviez pas. Euh, Est-ce qu'il est qu y a un lien directement entre finalement l'organisation des JO en France et euh, une retombée euh, quelconque, pas forcément financière, euh, pour la FFT Ou c'est très difficile à juger aujourd'hui ouais,
2: Je pense que c'est pour le sport en général. Là, ça dépasse en fait le sujet de la FFT. C'est pour le sport en général. C'est un moment... On a un momentum en fait autour du sport qui est unique, mm -hmm. je pense, et, euh, et donc ça, va, ça, ça nous permet forcément en fait d'accélérer, de, bah, de montrer notre stade aussi sous un autre, un autre jour. Euh, c'est euh, une richesse incroyable pour les équipes en fait de pouvoir échanger avec d'autres. Euh, je veux dire, euh équipe de Paris 2024, c'est une équipe internationale. Euh, on a des, des expériences. et... Euh, d'un peu partout dans le monde. Donc c'est est quelque chose qui, il euh, y a cette richesse et cette richesse de se dire, on met le sport en, en, en avant, on met notre capacité à délivrer des grands événements et on fera au rendez-vous. Donc ça c'est quelque chose euh, euh, qui nous mobilise énormément et qui nous, euh, qui nous fait euh, tout rêver. Euh, je pense que les personnes qui sont à la FFT ont forcément une appétence très forte pour le, le sport et c'est vrai qu'on a tous un souvenir avec les JO. Enfin, les JO, on a tous un souvenir. Quelqu'un qui... suit, ben, Voilà, moi, mon premier contact avec les JO, euh, ben, moi, c'était la dernière nuit euh, d'ouverture, mais euh, c'est un peu, un peu âgé, Mais voilà, il y en a d'autres, ce sera d'autres choses. Et on a tous un contact à un moment. Et euh, je crois que euh, je peux unir un peu les équipes. Voilà, c'est un amour de pain. Et se dire on fait quelque chose, on contribue, en fait. Il euh, quelque chose qui est national. Et puis, c'est une fois tous les 100 ans. Hein, donc, euh, on en profite.
1: On est plutôt chanceux de le vivre, de le vivre maintenant, c'est clair. Euh, merci beaucoup, euh, il nous reste très peu de temps, donc c'est plus pour finir. Qu'est-ce que Si on prend la vision de la FFT sur les années à venir, qu qu'est-ce qu que le grand public risque de, de voir en termes de, de, de changement et, et d'évolution Si on doit résumer ça en quelques phrases.
2: Bah, je pense que la transformation de la, la fédération, c'est à, à plusieurs niveaux. On a, on a parlé du modèle économique, mais évidemment, euh, la gouvernance et, et le président est arrivé avec euh, une mission euh, très, euh, très claire et d'ailleurs euh, très visionnaire sur euh, bah, sur le très haut niveau par exemple euh, donc ça c'est quelque chose alors on n'a on, on pas le temps d'en parler là mais c'est aussi euh, voilà un des axes très forts en fait dans la vision de notre président euh, qui est très haut niveau il donnait les moyens justement et, euh, et toujours cette ouverture en fait euh, de l'expertise voilà les, les compétences etc euh, et puis euh, bah, la transformation je pense de la culture aussi de, de la fédération au prince de Galles avec euh, bah, un monde dit qui change, avec euh, un stade à l'année qui change, etc. On est en train, euh, petit à petit, de, de changer un petit peu la, la culture et peut-être d'avoir aussi euh, euh, des diversités dans les équipes, euh, être euh, voilà, avoir des, des expériences, des compétences différentes. On euh, continuer en fait de grandir, de nous améliorer. On est beaucoup dans l'amélioration continue, mais c'est quelque chose. Que, c'est vrai qu'il est important, en quand on, on travaille dans le nouvel du sport.
1: Ça me paraît très juste en effet. Ça me paraît très juste. Merci beaucoup Caroline. On a on n'a pas eu le temps parce qu'on a on n'avait qu'une demi-heure à peine une demi-heure et, et généralement on prend un peu plus le temps de de parler aussi des des personnes qu'on a en face euh, parce que parce que au-delà d'une fonction il y a il y, y a des humains qui qui ont d'autres passions et qui font d'autres choses. Euh, il reste deux minutes donc si tu pouvais juste généralement on demande à nos à nos invités de partager une lecture ou quelque chose que quelque chose que qu'ils ont envie de partager en fait avec notre audience ça peut être une série qu'ils ont regardé il n'y a pas longtemps ou quoi donc euh, euh, libre à toi de de partager ce que tu souhaites
2: Et eh ben alors euh, ça c'est une bonne question, j'ai pas beaucoup de temps, il faut le dire puisque moi j'ai j'ai deux filles, j'en ai une qui a 17 ans et l'autre qui a 4 ans. Donc euh, je suis pas mal occupée. Série télé euh, Morning Show saison 3. Okay. Donc, je me
1: okay. je ne connais pas donc euh, j'irai j'irai regarder ça. Voilà. <rire> Très bien, mais effectivement, deux occupations de 17 et 4 ans, ça a des, des occupations qui sont différentes. <rire> oui, <rire> je Merci beaucoup, Caroline. On a respecté le timing et ça, déjà, c'est une première victoire. Merci beaucoup. Bonne Merci journée. Beaucoup. Au revoir.
0: Ça y est, vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. On espère que vous l'avez apprécié. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. En attendant, vous pouvez toujours visiter notre site internet www.lasource.io pour en savoir plus sur nos activités ou tout simplement vous abonner à notre newsletter pour recevoir le meilleur de l'actualité, sport et tech, chaque mois dans votre boîte mail. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Corner. Le Corner